0: Graça e paz em nome de Jesus, amém? amém. Que benção poder estar juntos mais uma vez, né? Nesse, nesse momento adorando ao Senhor e nos colocando para ouvir da parte dele a nós. Repita, repita assim comigo, hoje é dia de mudança. É dia de mudança. Mais uma vez, hoje é, hoje é dia de mudança. Quando a gente fala de mudança, a gente não, não gosta muito, né? lá em casa a gente está meio que procurando uma casa para comprar a gente e os meninos falam mudar ai meu deus fazer mudança carregar as coisas tirar tudo do lugar mexer em tudo que já está organizado e a gente já se assombra um pouco né porque mudança dá trabalho qualquer tipo de mudança dá trabalho E a mudança nas nossas vidas, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, mudança no nosso coração, no nosso pensamento, também dá trabalho, também requer disposição, também requer tempo da nossa parte. Então hoje eu queria trabalhar com você um pouquinho sobre mudança e que você acredite mesmo, hoje é dia de mudança para a tua vida e Deus separou esse dia para realizar algo poderoso em nós, você crê nisso? Deus pode e quer realizar algo poderoso nas nossas vidas. Eu quero então começar é, com você te ajudando e relembrando no teu coração alguma coisa que talvez você já saiba, mas que você talvez tenha deixado esquecer pelo seu dia, pelos seus sonhos e por tantas coisas que envolvem a nossa mente, muitas vezes a gente esquece. Então eu queria relembrar com você o seu chamado. Aí você fala assim para mim, ah, pastora, mas eu nem tenho chamado, sabia? Que eu não tenho chamado algum. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, com temor e tremor diante do Senhor, dizer a você que você tem sim um chamado. Você tem um chamado da parte de Deus. E o primeiro chamado que eu queria que você tiver essa convicção no teu coração de que você tem, é que você tem um chamado para ser uma pessoa inspiradora. Você tem um chamado para ser uma pessoa inspiradora. Então pode ser que você não tenha identificado ainda algum chamado no ministerial, algum chamado no reino espiritual, algum chamado na tua vida e você fala, não, não pastor, eu sou apenas mais um no meio da multidão. Não. Você é uma pessoa especial e você tem um chamado especial, o chamado para ser uma pessoa inspiradora. Aí você fala, ah, então tá bom, coisa fácil, fácil demais, o senhor só quer isso de mim, que eu seja uma pessoa inspiradora. Mas para que a gente seja uma pessoa inspiradora, a gente tem um preço a pagar, o preço de mudança. E a mudança traz incômodo, a mudança traz movimentação, a mudança traz disposição. Então, para que a gente seja uma pessoa inspiradora, nós precisamos, muitas vezes, mudar em algumas coisas. Nós somos chamados para ser pessoas inspiradoras que tragam impacto nas vidas das pessoas, que tragam impacto e façam as pessoas desejar mudar também. Então, ser uma pessoa inspiradora é mais do que eu entender que eu preciso ser essa pessoa Eu tenho que ser essa pessoa e eu tenho que levar outro a ser ou também uma pessoa inspiradora. E o mundo está precisando demais de pessoas inspiradoras. E eu queria identificar com você algumas coisas que nos afastam do nosso chamado de ser essa pessoa que inspira, de ser essa pessoa que faz com que a outra pessoa deseje também ser igual a você, deseje também viver o que você vive. E isso é muito, corre muito risco de nós estarmos é, muito próximos de algumas, alguns comportamentos que nos afastem de ser essa pessoa inspiradora. Eu queria listar aqui pelo menos quatro comportamentos que é marcante nos nossos dias e que a gente vê muito por aí e que pode nos afastar do chamado de Deus para nós. Eu queria é, rapidamente falar sobre essas, esses quatro comportamentos, que são ciúmes e Inveja dissensão, dissensão e maledicência. Aí você fala, estou fora, não tenho nenhum desses. Então você já está no caminho certo de ser uma pessoa inspiradora. Você já está vivendo o chamado de Deus para a tua vida. Mas o que vem a ser então rapidinho essas quatro, esses quatro comportamentos? Né? E a gente conhece a inveja. O que é inveja? Gálatas 5, 19 a 21 fala do fruto da carne, das obras da carne, que são completamente opostas ao fruto do Espírito que Deus planejou e pensou para que nós vivêssemos nele. Então, ciúmes. O que que é o ciúmes? A inveja. Vou começar pela inveja. É desejar o que é do outro ou estar no lugar do outro. É um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Você, então, avalia aí teu coração... E fala, estou fora, estou fora, eu não tenho inveja, opa, estou no caminho. O outro comportamento tão ruim quanto a inveja é o ciúmes. O que que é o ciúmes? É o estado emocional complexo de quem pretende amor exclusivo. Então, se nós queremos um amor exclusivo para nós, nós temos ciúmes. Nós temos que olhar para dentro de nós e analisar isso. É um sentimento penoso, é um medo de perder... Então, se você não se encontrou aí também nesse comportamento, tô fora também, também não sou uma pessoa ciumenta, que bênção, você também tá aí no caminho dessa pessoa inspiradora que o Senhor pede que nós sejamos. Maledicência. A maledicência é falar mal do outro. E muitas vezes nós corremos o risco de falar mal da vida do outro. Então, é um cuidado, um alerta que Deus traz para as nossas vidas. Ah, Deus... Eu não quero ser encontrado com a maledicência na minha vida. Ah, isso é obra da carne, eu não quero. Então, se você analisou e avaliou o teu coração eu falo, estou fora, eu não sou uma pessoa que falo mal das outras pessoas, amém. Você está no caminho de, de, ser, de fazer o teu chamado, de cumprir o teu chamado e de ser uma pessoa inspiradora. Aí vem, então, a dissensão. A dissensão é a disputa. Ah, eu preciso ser melhor que o outro. Ah, eu quero me aparecer mais que o outro. Ah, eu quero ter mais do que o outro. Então, se você também, avaliando em você, você também não vê a distensão como um comportamento corriqueiro na tua vida, glória a Deus, você está no caminho de cumprir o teu chamado para ser uma pessoa inspiradora. Por que que eu listei esses quatro? São São muitas obras da carne que nos afastam do nosso chamado. Mas eu listei essas quatro porque é algo que a gente vê tão comumente no nosso dia a dia, a gente vê tão comumente no trabalho, a gente vê muitas vezes isso dentro da nossa família, acontecer inveja, ciúmes, maledicência, dissensão, essa disputa desenfreada, esse prazer em falar do outro, esse desejo de ter o que o outro tem, esse desejo de ter um amor egoísta só para nós e ser amado o tempo todo. Isso é muito, está muito é, latente, está muito palpável, muito visível hoje no meio da sociedade. Está ou não está? É ou não é? É gente querendo puxar o tapete do outro, a é gente desejando o mal do outro, a é gente não se alegrando com o outro. Mas isso no nosso meio, no, no meio da família de Cristo, isso não precisa existir. Porque nós entendemos que isso é obra da carne. E nós somos filhos do Deus Altíssimo E sendo filhos nós temos uma identidade diferente Amém? Isso então não pode fazer parte de nós E não precisa fazer parte de nós Então você tem sido uma pessoa inspiradora? Se você não tem essas quatro características Esses quatro comportamentos não fazem parte do seu dia a dia Você já é uma pessoa inspiradora Amém? Eu já sou uma pessoa inspiradora Se essa análise também cabe a mim que a gente consiga fazer coisas para impactar as vidas positivamente muito mais do que impactar as vidas negativamente. O diabo, ele sabe do nosso nome, mas ele nos chama, ele nos chama pelos nossos defeitos. Deus, ele conhece os nossos defeitos, mas ele nos chama pelo nosso nome. Amém. Essa é a diferença, Deus sabe a identidade que nós temos, nós muitas vezes não sabemos, e nós muitas vezes nos deixamos confundir, nós nos deixamos macular a nossa identidade por conta de alguns comportamentos que viram hábitos nas nossas vidas, mas o Senhor nos convida e o Senhor pede a nós, se distancie, dos maus comportamentos e se aproximem do, cham- do chamado que eu tenho para suas vidas, em nome de Jesus, é isso que Deus quer para nós, nós então temos, é, como na, no- na nossa humanidade, é verdade, é claro que nós temos defeitos, nós temos defeitos e nós lutamos, a palavra de Deus diz que é uma luta da carne contra o espírito todos os dias, porque nós temos defeitos sim, mas nós buscamos em Deus nos parecer mais com ele, nós nos nós procuramos em Jesus imitar aquilo que Ele faz de bom. Jesus andava por essa terra fazendo bem o tempo todo. E nós podemos imitar a Jesus e fazer obras maiores. A palavra do Senhor diz, obras maiores do que Jesus fazia. E aí a gente fala, ah, pastora, mas eu não, não tenho o dom de orar e a pessoa receber a cura. Ah, Senhor amado, eu queria tanto isso, mas eu não tenho. Ah, pastora, eu não tenho o discernimento de espíritos Ah, pastor, eu não tenho tantas coisas que a Bíblia diz que eu poderia ter e eu não tenho, eu não tenho. E aí você vai olhando para dentro de você e você vai vendo e vai percebendo alguns defeitos que ainda fazem parte da sua vida. E se a gente parar para olhar só os nossos defeitos, a gente estagna na nossa caminhada, a gente não dá passos adiante, a gente não avança naquilo que Deus tem para as nossas vidas como chamado de ser pessoas inspiradoras e que inspire o outro pela fé verdadeira, pelo pensamento positivo. Não aquele pensamento místico positivo, mas aquele pensamento que crê que tudo pode dar certo, que tudo pode ser melhor, que tudo pode ser diferente. Esse pensamento, o pensamento de Cristo nas nossas vidas. E sendo assim, então, nós vamos nos tornando cada dia pessoas inspiradoras. E nós vamos entendendo que os nossos defeitos não são defeitos de fabricação. Deus não pensou os defeitos em nós, Deus não criou os defeitos em nós e nós ainda assim os temos, mas nós sabemos que em Deus nós temos a condição de sermos restaurados, amém? Porque Deus é o verdadeiro oleiro e Ele tem como, Ele pode Pegar a massa em forma. Ele pode pegar o vaso rachado, refazer e fazer nova todas as coisas. Então, os nossos defeitos podem ser restaurados pelo poder e pelo amor de Deus. Amém? Mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar esse toque de Deus. Nós precisamos desejar essa mudança na nossa vida. Mudança de pessoas com defeitos para pessoas que buscam a graça e o poder de Deus todos os dias. No nome de Jesus. A nossa oração, então, quando a gente descobre, quando a gente percebe esses defeitos em nós, a nossa oração deve ser assim. Me perdoe, Pai, por todas as vezes que eu fiz os meus defeitos, a minha identidade. Os defeitos não são a nossa identidade, não são. E aí nós não precisamos dizer, mas eu sou assim. Os defeitos fazem parte de mim. Não. Nós podemos pedir perdão e falar, Senhor, os defeitos não são as nossas identidades. A nossa identidade é de filho. A nossa identidade é de alguém que foi restaurado, foi refeito, foi renovado pelo amor do Pai em Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa verdadeira identidade, a identidade de filho. Mas a todos quantos receberam, João 1,12 diz deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você nascemos em Deus, por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque nós entendemos que nós nascemos de Deus e aqui é a casa do Pai, é onde Ele ama ver seus filhos reunidos, é onde Ele ama ver a comunhão dos santos, amém? A palavra de Deus diz que Ele nos é como santos. A gente chega estragadinho, a gente chega para o altar estragadinho, a gente chega com defeito, a gente chega com problema, mas o Senhor nos restaura e faz nova todas as coisas. Mas é necessário desejar essa mudança é necessário, Deus não muda nada em nós não porque Ele não tem poder mas porque Ele nos respeita Ele espera nós desejarmos e a palavra que vai moldando mudando a nossa vida e nos fazendo desejar as mudanças de Deus em nós, por isso nessa manhã que o teu coração se abra para as mudanças que o Senhor precisar fazer na tua vida, amém? você pode então até listar uma, uma quantidade razoável de defeitos que você tem mas o que o Senhor diz é que nós podemos mudar e Ele nos ajuda. Ele nos ajuda com a mudança. Mudar dá trabalho? Mudar dá trabalho. Mas o Senhor é quem nos dá a força para as mudanças. Então o Senhor diz, nós podemos mudar e nós podemos mudar uma coisa de cada vez. Nós não precisamos querer mudar na nossa vida tudo de um dia para o outro, não Nós vamos nos colocar no altar do Senhor e clamar, Senhor, eu tenho esse defeito, mas eu quero a tua mudança. Senhor, eu posso melhorar. E nós então vamos olhar para o nosso progresso dia após dia, amém? O nosso progresso no altar, o nosso progresso no desejo de mudar. Nós precisamos focar no nosso progresso, porque é um processo a mudança na nossa vida. E são mudanças de comportamentos, mudanças de atitude, mudanças no nosso amor para com o Pai que pode se tornar e deve se tornar algo eterno na nossa vida. A mudança é é trajetória, ela acontece por um certo período, dá trabalho, mas depois você vai, vai se conformando e tomando a forma daquele novo lugar, Daquele novo, daquela nova atitude, isso então passa a ser o seu novo comportamento. E você então, e eu então, nós possamos então, podemos então viver dessa mudança, desse processo de mudança transitória, passageira, e tornar algo então permanente nas nossas vidas. Depois que a gente mudou de casa, depois que a gente colocou tudo no lugar, a gente só desfruta da casa arrumada, não é? A gente só desfruta do conforto daquele lar. Assim é também a mudança espiritual e emocional na nossa vida, dá trabalho, mas a partir do momento que isso vai se acomodando em nós e vai se, form- se tornando uma rotina na nossa vida, a gente então só vai desfrutar, a gente só vai desfrutar desse relacionamento amigável e amoroso com Deus amigável e amoroso com o nosso próximo de tal maneira então que essa mudança nos faz selar a nossa vida como uma pessoa inspiradora como alguém que vale a pena orar olhar e desejar se parecer a nossa identidade então a nossa identidade é de filho filho de Deus e eu e você nós não podemos ser apenas uma pessoa de desejos, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, desejo isso, desejo aquilo, mas o que o Senhor quer é que nós sejamos pessoas de realizações. Amém? O Senhor não quer que a gente só fique desejando, querendo, querendo, mas eu não consigo, querendo, mas eu não dou um passo, querendo, mas eu não me abro para mudança. Ele quer que nós tenhamos desejos, mas que nós sejamos pessoas de realizações. Em nome de Jesus, que nós vejamos as realizações acontecendo na nossa vida. Ele quer que como igreja nós sejamos uma igreja de realizações, amém? Não só de desejos, mas ele quer como igreja que nós tenhamos a disposição de mudanças, de dar passos, de levantar, de nos puxar e falar eu vou fazer isso se é da vontade de Deus, eu faço e eu não duvido. Nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais para ouvir quando é a voz de Deus, pedindo para andar ou pedindo para parar, pedindo para se locomover ou pedindo para voltar atrás e rever trajetória. Nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer das nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu te digo nessa manhã que você pode mais. O diabo, ele, às vezes, ele quer concentrar a culpa que nós tivemos de alguma coisa que a gente fez, ou de alguma coisa que a gente falou, de alguma coisa que a gente deixou de falar ou deixou de fazer. E o diabo quer fazer isso, uma marca na nossa vida, e falar, não, daqui para frente eu não posso dar nenhum passo, para mim não tem mais jeito de mudança, eu não consigo mais mudar, eu não consigo, é o meu máximo. É tudo que eu posso dar, é tudo que eu posso oferecer. Mas o Senhor diz, você pode mais, amém? Você consegue mais, você pode avançar, você pode avançar desde que os seus ouvidos estejam preparados e prontos para ouvir a voz de Deus. Desde que nós estejamos preparados para ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria falar com você, nessa manhã, um pouquinho sobre um homem que tinha um chamado... Um homem de Deus tremendo que tinha um chamado e ele entendeu muito bem que ele tinha um preço para pagar para que o chamado dele fosse concretizado aqui na terra. Nós temos os nosso, o nosso chamado. Nós temos o nosso chamado. E nós como igreja, nesse mês a gente completa mais um ano de vida aqui nessa cidade, nós temos o nosso chamado. Você sabe por que você existe como ágape? Porque é você que leva esse nome, o nome de Ágape. Sou eu que levo esse nome, o nome de Ágape. Ah, ágape, amor incondicional de Deus. E por que você existe? Por que você existe como Ágape? Por que você está aqui como Ágape? Nós existimos como Ágape para revelar o amor de Deus e para trazer a lucidez do Evangelho às pessoas. Esse é o nosso porquê de existir. Esse é o nosso porquê de existir aqui nessa cidade, para revelar o amor de Deus e para trazer lucidez do Evangelho às pessoas. Amém? Esse é um outro chamado teu. Você é chamado para ser uma pessoa inspiradora. E você é chamado para revelar Deus e levar a lucidez do Evangelho às pessoas através do entendimento do Evangelho, através da prática do Evangelho, através de que, que essa verdade... Essa verdade de Deus para o nosso chamado e para as nossas vidas já virou entendimento e virou prática no nosso dia a dia. Virou entendimento e prático na nossa casa. Virou entendimento e prático no nosso relacionamento. Virou entendimento e prática no nosso trabalho. E por onde a gente anda, nós entendemos que nós precisamos revelar Deus. E nós podemos levar a lucidez do Evangelho às pessoas... As pessoas não entendem o evangelho. A palavra de Deus diz que o evangelho é é, é loucura para os homens. É loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Mas é verdade, libertação para aqueles que já se entregaram a esse poder do evangelho. É libertação e cura para a minha vida e para a tua vida. Porque nós já entendemos o poder do evangelho, amém? De maneira simples e profunda de maneira simples, sem sem enrosco, sem sem nada que nos atrapalhe, sem dogma, sem, sem religiosidade. É um evangelho simples de viver. Mas ele é profundo porque requer responsabilidade da nossa parte, requer renúncia, requer mudanças. Então ele é profundo. Ele é profundo, requer mudança na nossa vida, no nosso dia a dia, todos os dias, todos os dias até que isso vire um hábito, as mudanças que Deus quer para nós, em nome de Jesus, tudo, tudo na vida tem um preço. O homem que eu vou trabalhar com você rapidamente nessa manhã é sobre a vida de Abraão, ele entendeu que ele tinha um preço a pagar. Tudo na nossa vida tem um preço, tudo, tudo. Esse lugar aqui tem um preço. O ar que nós usamos tem um preço. A água que nós bebemos, os copinhos, tem um preço. A roupa que nós vestimos tem um preço. O calçado que a gente usa tem um preço, não é? Tudo tem um preço na nossa vida. O alimento que nós comemos tem um preço. Tudo tem um preço. Nós precisamos entender isso. E nós estamos dispostos a pagar o preço? Se nós não quisermos pagar o preço de um calçado, nós vamos andar descalços, correto? Mas nós sabemos a necessidade de ter um calçado e nós pagamos o preço. Tudo na nossa vida tem um preço, quer seja no plano físico, quer seja no plano espiritual. E nós precisamos ter a disposição sempre e verdadeira de pagar o preço no nome de Jesus. Lucas 14, 25 a 27, Jesus ali estava conversando ali na multidão, estava né? tendo um tempo ali com a multidão e ele disse assim, certa vez uma grande multidão estava acompanhando, é Lucas dizendo, né? certa vez havia é, uma grande multidão que estava acompanhando Jesus e ele virou-se para eles e disse, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, mais do que ama a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. E aí a gente fala que, que, que duro isso. Então quer dizer que eu não posso amar mais meu pai, não posso amar mais minha mãe, não posso amar mais meus filhos não podemos amar mais do que amar a Deus. Isso é sério, isso é sério. Nosso amor a Deus tem que ser maior e superior até os da nossa casa. Aí você fala, ah, ah não, pastor, mas aí está pedindo muito. Você que está falando que eu tenho, não é para eu amar tanto os meus filhos, são os meus filhos. O Senhor está dizendo assim, se nós queremos ser seguidor do Senhor... Se nós queremos acompanhar e ser seguidor, nós não podemos deixar nada e nem ninguém tomar o primeiro lugar na nossa vida. Nada e nem ninguém tomar lugar na nossa vida. Isso é sério, isso requer mudança. Isso requer mudança. Se nós colocarmos outra pessoa, outra situação ou coisas em primeiro lugar no nosso coração, a palavra de Deus diz, Jesus diz que nós não vamos conseguir segui-lo. Nós não vamos conseguir segui-lo, nós não vamos conseguir ser discípulo, nós não vamos conseguir estar atrás e morrer por conta e por causa do Evangelho. Se nós amamos a nós mais a nós do que ao Senhor, nós não vamos conseguir ser o um seguidor do Evangelho e nós não vamos conseguir cumprir o nosso chamado. Porque nós não vamos estar nem aí de querer ser, ser inspirador para ninguém. Nós não vamos estar nem aí de revelar a Deus, e nem aí para trazer lucidez esclarecimento do Evangelho. Imagina, eu vou correr atrás de mim, das minhas coisas, Ai, eu vou correr atrás da minha casa. Nós não vamos conseguir ser seguidor do Senhor. E o Senhor diz que se nós queremos seguir a Ele, se nós queremos amar a Ele, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Amém? Então muitas vezes as suas mudanças, muitas vezes as mudanças que Deus requer na nossa vida vai doer, vai trazer peso, vai requerer de nós renúncia, mas vai fazer de nós, vai selar em em nós a autenticidade, a identidade de filho de Deus e é isso que ele quer para a nossa vida, é isso que ele quer. Jesus aqui, então ele só quer, nesse texto aqui de Lucas, ele quer mostrar é, que existe uma diferença entre a fidelidade que a gente é, presta a quem está ao nosso redor e a fidelidade que a gente presta a Deus. A nossa fidelidade a Deus precisa ser incondicional. Assim como o amor dele é incondicional e a fidelidade dele é incondicional a nós. A fidelidade o amor de Deus é incondicional a nós todos os dias. Então ele está dizendo aqui, você pode, você deve ser fiel aos da sua casa. Você sim precisa amar os da sua casa, mas o primeiro lugar no teu coração tem que ser a minha pessoa. Se nós amarmos a Deus muito mais do que a gente ama os da nossa casa, a gente vai ser bênção para os da nossa casa, amém? Porque eu tenho defeito, eles têm defeito, uma hora ou outra a gente vai se chocar, uma hora ou outra a gente acaba se ofendendo, uma hora ou outra a gente vai magoar alguém... Mas se eu amo mais a Deus, eu entendo rapidamente que eu preciso liberar perdão. E eu preciso amar. E olhar para aquela pessoa acima dos defeitos. E olhar para aquela pessoa como alguém que pode ser restaurado e mudado pelo poder do Pai. Então minha casa vai ser bênção, a sua casa vai ser bênção. Quando nós entendemos que o primeiro lugar no nosso coração é para o Senhor. Amém? O primeiro lugar é para o Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus. Então falando um pouquinho aqui sobre Abraão Deus pediu para Abraão Em sacrifício o filho dele Isaac, o filho da promessa Conhece essa história, né? Nós conhecemos bem essa história Então não vou vou ler, está lá em Gênesis 22 Mas eu não não vou ler Que é um texto longo, mas é lindo É rico É muito edificante para as nossas vidas Esse texto de Gênesis 22 Esse pedido em sacrifício De um filho amado Aí você fala Que o Senhor não me peça isso. Porque se Ele pedir, Ele já sabe. O Senhor quer operar mudança em nossas vidas, amém? E e o Senhor quer que nós acreditemos tanto nele, tanto nele, que o que Ele pedir de nós, nós somos capazes de entregar. Isso que o Senhor quer fazer de nós, dessa maneira, um filho que entende o amor do Pai. Um filho que acredita no amor do Pai. Abraão tinha planos para ele... Tinha planos para o seu filho, Abraão com certeza tinha muitos planos para ele, para o seu filho. Ele tinha uma promessa de que ele seria pai de multidões. Mas sabe o que que Abraão fez? Abraão ele não entendeu nesse momento que para que ele fosse, para que ele recebesse aquele filho da promessa, para que ele fosse pai de multidão, ele teria que pagar o preço da espera. Havia uma, um tempo. Havia um trajeto na vida de Abraão para que ele recebesse o filho da promessa, mas Abraão não tinha entendido que ele tinha um preço a pagar para que a bênção viesse para a vida dele, então ele deu um jeitinho brasileiro, ele tinha um plano B, ele Sara então ali a sua esposa não conseguindo esperar aquele tempo, porque tudo na nossa vida tem um tempo. Não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus para tudo na nossa vida. E para Abraão não foi diferente. Tinha um tempo para que a promessa acontecesse, mas eles deram um jeitinho, eles deram uma ajudinha para Deus. Eles colocaram em, pl- em prática o plano B. E aí, então, Abraão ele se deitou com agar né, a, a serva. E ele falou, não, se eu tenho que ser pai de multidão e esse filho da Sara não vem logo, vamos dar um jeitinho, vou ajudar Deus. Então, pronto. E... O, o tiro saiu pela culatra. Não deu certo, não funcionou, não resolve. Os nossos planos B não funcionam quando saem do trajeto e do plano que Deus pensou para nós. E muitas vezes isso tem que haver mudança na nossa mente, tem que haver mudança no nosso coração Não adianta eu colocar um plano B para Deus quando Ele tem um plano para nós. E muitas vezes esse plano, para que ele aconteça, para que o nosso chamado se concretize, para que a promessa venha para a nossa vida, nós temos que pagar o preço da espera. Tem um tempo para que isso aconteça. Então, Abraão gerou um filho ali junto com a a H e não deu certo. Foi uma confusão para uma vida toda. Não deu certo Ele colocou em prática o plano B Ele errou Ele não atentou para aquilo que Deus tinha prometido Para ele, ele não atentou Muitos de nós Nós somos comprometidos com Deus Nós somos comprometidos Com o nosso chamado Mas nós colocamos diante de Deus alguns C's Se Deus fizer Do jeito que eu quero Eu me comprometo Se Deus fizer na hora que eu quero Eu me comprometo Se Deus me der do jeitinho que eu quero, eu me comprometo. E o que Deus quer nessa manhã é que a gente mude essa maneira de pensar, que nós tenhamos coragem de tirar o ses da nossa vida, em nome de Jesus, porque tem um tempo para a nossa bênção, tem um tempo para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, e nós precisamos pagar o preço do tempo pagar o preço da espera. Pode não ser do meu jeito, pode não ser do seu jeito. Talvez nós tínhamos planos diferentes para essa igreja, eu e o pastor Júlio, a nossa casa. Talvez a gente tinha planos diferentes para as nossas vidas. Não talvez de estar aqui. Eu não tinha plano nem de ser pastora. Na minha adolescência, eu não tinha plano de casar com pastor, não. Eu ainda orava contra. Prova Deus, duas coisas eu não quero. Eu já te falei isso aqui. Eu não quero casar, eu não quero ser, casar com um caminhoneiro. Morria de medo de casar com caminhoneiro, olha lá, menininha, adolescentinha, porque eu tinha amigas que tinha o pai caminhoneiro e ele ficava meses fora, eu tinha medo de me casar e ficar meses sem o meu marido, mas aí eu me converti, e aí eu comecei, ah senhor, então caminhoneiro, eu sei que o senhor já está ouvindo minha oração, mas eu não quero ser esposa de pastor, não porque vai se dedicar muito às pessoas e ah, isso daí não vai dar certo no meu coração, mas Deus muda os nossos planos, amém? E os planos de Deus são maiores e melhores para nós. E o que Deus planeja para nós é bênção. Mas há um tempo de espera, a gente precisa pagar o preço da espera. A gente precisa aquietar o nosso coração. A gente precisa deixar Deus falar ao nosso coração. Eu não sei qual é o plano que você tem para a tua vida. Eu não sei qual é o plano que você tem para a tua família. Abraão tinha planos para ele ser pai de multidão. E aí ele então agiu com o plano B e não foi a melhor, não foi a melhor atitude que ele teve, não foi, não foi, Deus tem um plano para você, ser uma pessoa inspiradora, esse é o teu primeiro chamado, o seu segundo chamado, Deus quer que você revele o amor de Deus, então você vai sair daqui nessa manhã sabendo que você tem chamado, amém? Cada um de nós, você nunca mais vai falar, eu não tenho chamado, não, eu, no, reino, no reino de Deus, eu sou mais um só na multidão. Não, você tem um chamado sim, seja uma pessoa inspiradora onde você andar, por onde você for, seja alguém que revele Deus em todos os lugares, seja alguém que quando abrir a boca, traga lucidez do evangelho e não confusão do evangelho para aquele que tem dúvida, em nome de Jesus. Então aqui, só que nós vimos três chamados. Ser inspirador, revelar o amor de Deus e trazer lucidez do evangelho, esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado, se dispõe às mudanças, não espere, não coloque para Deus, ó Deus, eu vou vou fazer isso, mas se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer assado, não, tira o ser, muda isso na tua vida, muda isso na tua cabeça, muda isso no teu coração, em nome de Jesus, amém, muda isso. Em nome de Jesus. Abraão aprendeu a duras penas, a liberar as coisas da sua vida. Então Abraão precisou liberar Ismael, que era o filho da serva, não era o filho da promessa. Ele precisou liberar Ismael. Isso deve ter doído no coração de Abraão, mas ele precisou liberar. e, E Abraão também precisou liberar Isaac. Ele também precisou liberalizar, que era o filho da promessa. Mas Deus pediu. Pediu em sacrifício o filho da promessa. E Abraão, então, ele já tinha aprendido a lição. Ele já tinha aprendido a ouvir a voz de Deus e só a voz de Deus. E quando Deus pediu para Abraão o seu filho, você acha que ele foi lá para Sara e falou, Sara, deixa eu te contar um negócio. Sabe o que que Deus me pediu? O nosso filho. Você acha que ele falou com a Sara? Não tem o um relato ali na Bíblia não, mas você acha que falou? Não falou, não falou certeza, senão a Sara não teria deixado. Imagina a confusão que a gente ia pôr na cabeça do nosso marido, né? O que? Deus pediu isso para você? Nunca! Não conta comigo, eu não vou deixar. Sara teria feito isso, fala a verdade mulherada. A gente talvez teria falado isso, né? não, 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 o nosso filho não, o nosso filho não, não, esse Deus está louco ou você está louco, não está ouvindo a voz de Deus. Porque nós mulheres, nós somos muito voltadas para as nossas emoções, que Deus tenha misericórdia de nós e nós saibamos ouvir a voz de Deus e saibamos obedecer e atender a voz do nosso marido, amém? Que o nosso marido seja sacerdote dentro da nossa casa, assim como Abraão foi. Abraão foi sacerdote dentro da sua casa. Ele ouviu a voz de Deus e ele calou as outras vozes ao redor dele. Calou as outras vozes. E olha, eu vou te falar a verdade. Quantas vezes as vozes ao nosso redor querem confundir a nossa caminhada? Quantas vezes as vozes de pessoas, as as vozes do diabo de trazer acusação na nossa vida, de falar você errou, você errou, você você não saiu, você saiu do plano que Deus pensou para você, você não consegue mesmo, você não vai dar certo e vozes, muitas vozes de pessoas e muitas vezes as vozes do diabo, é só comigo que acontece isso ou com você também? Nós precisamos fazer calar as vozes que estão ao nosso redor, amém? Vozes de acusação, vozes de desconfiança. Nós precisamos ouvir só a voz de Deus e andar rumo para a nossa vocação, para o nosso chamado. Deus tem um chamado para nós, Deus tem um chamado para nós como ágape. Deus tem um chamado para você como filho de Deus, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, Deus tem um chamado, foca nisso, olhe para isso, esqueça as vozes. Não deixe o diabo, não deixe pessoas trazer vozes que te confundam. Ouça a voz de Deus, compartilhe os teus sonhos com Deus. E se for o sonho de Deus para você, vá e execute, mas tenha convicção, tenha discernimento. Tenha discernimento para que a tua força em fazer, porque muitas vezes a gente fala... Eu tenho força, eu tenho ânimo, eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu vou e faço. Se a gente for na nossa força, e muitas, muitas pessoas têm muitas forças, né? outros já são mais desanimados, cansa fácil, outros não, outros são um guerreiro. Mas tanto um quanto o outro, se nós formos nas nossas forças, e não for o desejo dessa força, se torna fraqueza, se torna fracasso. Abraão tentou ser o espertinho, ele e a Sara, E se tornou fracasso, o primeiro mover dele, dando uma ajudinha para Deus. Que nós tenhamos a sabedoria, que nós tenhamos o discernimento para ouvir a voz de Deus para nossa vida. Esquecendo as vozes que nos confundem e seguindo para aquilo que Deus pensou para nós. Seguindo o nosso chamado em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Mas então Abraão, depois dessa bola fora que ele deu, né, dando essa ajudinha para Deus... Ele entendeu que era hora de ele ouvir só Deus, nem a esposa dele ele ia ouvir, nem talvez o o coração do filho dele, porque a gente lendo lá em Gênesis 22 é tão lindo e Abraão começa então a caminhar com seu filho, ele dá lenha para o filho carregar e ele pega ali o cutelo e ele fala vamos filho, o filho nem sabia para onde, confiava no pai, vamos filho. Mas Abraão quando ele começou a subir ali a montanha onde ele iria ali sacrificar o seu filho Ele falou assim, nós subiremos e nós desceremos Tamanha fé que Abraão tinha de que ele estava ouvindo a voz de Deus É esse tamanho de fé que nós precisamos ter quando nós ouvimos a voz de Deus, amém? As vozes dos lados, os sentimentos dos lados não nos atrapalham quando Deus fala conosco Maridos, que vocês sejam sacerdotes prontos, homens, que vocês sejam sacerdotes das suas casas, das suas mulheres e elas possam confiar em vocês quando vocês dão uma direção. Elas confiam de que vocês estão levando os filhos para um lugar de salvação, os filhos para um lugar de glória, amém? Que nós, mulheres, não deixemos as nossas confusões emocionais atrapalhar os nossos maridos. Que nós oremos para que os nossos maridos sejam homens de Deus, que entendam o chamado de Deus para a vida deles, que tenham Deus em primeiro lugar nos seus corações, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, mulher. Porque aí nós podemos caminhar seguras, seguras, eles carregarem o nosso filho para onde carregar, a gente sabe que eles estão levando para a bênção, por onde eles andarem nós saberemos que nós andando junto nós seremos abençoadas amém, em nome de Jesus que nós não demos que nós tenhamos o discernimento para somar na vida do nosso marido, no ministério do nosso marido ajudando-os a amar a Deus, a servir a Deus e a cumprirem o seu propósito dentro das nossas casas em nome de Jesus então, a bênção veio e se você lá em, ler lá em Gênesis 22, você vai ver que coisa mais linda. Que coisa mais linda que aconteceu naquela entrega. Naquela entrega, aquele filho foi amarrado e quando é, Abraão estava para erguer a faca ali e, e fazer o holocausto, fazer o seu sacrifício naquele altar. Mas ele sabia que Deus iria mandar iria prover alguma coisa no lugar e Deus proveu um cordeiro. E aquele cordeiro estava ali preparado por Deus para que aquele sacrifício não precisasse acontecer. Amém? Muitas vezes Deus pede algo de nós e a gente tem medo de entregar e a gente fala, ó Deus, eu eu te entrego se eu faço, se eu obedeço, se que nessa manhã... O Senhor consiga mudar isso na nossa vida em nome de Jesus e a gente consiga entregar tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos pede de maneira rápida, verdadeira, com fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o último ponto que eu quero falar com você, porque nós vamos agora ter um tempo de intercessão, nós vamos ter agora um tempo de oração para que essa mudança seja algo verdadeira na nossa vida, para que a gente cumpra o nosso chamado, para que os nossos sonhos e planos, sim, de ver tantas pessoas sendo salvas e ganhas por nosso intermédio, por amor a Jesus por conhecerem a Jesus, por se entregarem a Jesus e desejarem ser transformados para que os nossos sonhos e chamado sejam uma realidade aqui na nossa igreja, aqui na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Então o último ponto de Abraão é que ele entendeu que ele era servo. Ah, como nós precisamos entender que a gente é servo. Se Abraão tivesse falado assim, eu, eu acreditei descesse lá daquele lugar, falando para o povo que estava ali esperando, para a Sara, que talvez não estava entendendo direito, para as pessoas, e falasse, está vendo? Eu e Deus, ó, a gente é assim. Eu e Deus, a gente é assim. Não falei que eu ia subir com meu filho e ia voltar? Aqui estou eu e ele aqui de volta. Ó, pode me aplaudir. Muitas vezes, querida, a gente quer aplauso. Muitas vezes a gente quer aplauso. Mas quando a gente entende que o nosso chamado, que é o nosso quarto chamado, então, é para ser servo, a gente não espera aplauso. A gente não espera elogio. A gente não espera que as pessoas coloquem um tapete vermelho para que a gente passe. Não. A gente entende que a gente é servo e a gente então mo- muda o nosso status de ser servido para a condição de servir. Você quer isso nessa manhã? Amém? Você tem disposição para essa mudança em nome de Jesus de se tornar servo? O que que o servo faz? serve, simples assim, o servo serve, que você tenha disposição de servir, meu querido, de servir na casa do Senhor, de servir, sabe, a igreja precisa de tantas coisas, a igreja precisa de limpeza do chão, de banheiro, a igreja precisa de cadeiras, a igreja precisa de tantas coisas, mas muito mais, a igreja precisa de vidas, a igreja precisa de pessoas porque a igreja sou eu e você e a igreja não acontece se nós não estivermos aqui. A comunhão, o ajuntamento não existe se nós não estivermos aqui. Se nós não entendemos que nós somos servos e nós precisamos servir sem esperar aplauso. Ah, às vezes eu me magoou porque eu fiz, fiz, fiz e ninguém elogiou, ninguém falou. Se você entendeu que você é servo, você vai fazer por amor. Você vai fazer para que o outro se sinta bem? Você vai fazer para que o outro coma bem? Você vai fazer para que o outro se vista bem? Você vai fazer para que o outro se sinta bem? Amém? Amém? Disposição de servo. Esse é o nosso chamado, meu querido. Ser servo, ser servo um do outro. Mude isso em nome de Jesus na tua mente, no teu coração. Status de ser servido para a condição de servir. Abraão entendeu isso, Abraão entendeu isso e ele então se tornou um pai de multidões, um homem que foi marcado e que marcou a história com um homem de fé, de muita fé, que eu e você sejamos marcados como uma pessoa de fé, amém? Uma pessoa que entende o chamado, todos nós então temos um chamado, não saia daqui pensando então, eu não tenho não, eu sou mais um na multidão, você não é. Você tem o seu chamado. Seja servo. Faça por prazer e por alegria de fazer para o outro. Se doe. Se entregue. Na igreja. Sim, na igreja. Para a igreja. Se doe. Seja servo. Na sua casa. Sim, na sua casa. Para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Sejam servos nas suas casas. sirvam com amor e em amor, em nome de Jesus, seja servo no seu trabalho, não tenha ciúmes, não tenha inveja, não fale mal, não faça disputa no teu trabalho, e aí as pessoas vão olhar para você e vão falar, "Ah, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, essa pessoa tem algo diferente, e eu posso me inspirar e desejar ser inspiradora como ela, como ele, amém? Seja servo, leve a lucidez do evangelho, Revele Deus as vidas e inspire pessoas a amarem o Evangelho e amarem a Deus acima de todas as coisas e serem servos do seu próximo e desejarem para o seu próximo aquilo que desejam para si mesmo. Amém?